0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzo's Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
1: Es muy excelente y muy rápido.
0: Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
2: Är avspark eller? Ja, vad fan tycker du? Ja. Du känner att,
3: det är dags att i oh. vi kan i alla fall dra till matcharenan. Oh, det låt kan vi göra. Det. Det. Oh. Och matcharenan för Argentinas premiär mot Saudiarabien. Det var ju Lusail Iconic Stadium. Apropå behovet av att kanske problematisera detta VM i Qatar. Det var ju då det som skulle bli finalarenan. Den som de. Ja, ta mig fan, smällde upp en helt ny stad runt för att verkligen ge en centerpiece-plats i hela skådespelet. Och det kan man också säga utan att göra våld på sig själv. Att som arena betraktat, arkitektoniskt sett, hissnande ja. jävla spektakulär. Jag är inte mycket till arkitekt Och jag säger alla demonstrativt arkitekt, trots att jag vet att ni vill att man ska säga arkitekt. Men vet vilket bygge. Och den är ju då byggd av någon typ av guldpläterade paneler. Så den skimrar bokstavligt talat som guld. Både upplyst på kvällen och av solljuset på dagen. Som det var frågan om nu. När vi alla strömmade mot Lucille Iconic Stadium. För att se vad fan det var för ställe och hur det skulle gå. För de som skulle spela där. Det hade bara spelats en match tidigare, och det var apropos konstruerade fotbollsturneringar finalen i den saudi-egyptiska Supercupen ja. några veckor tidigare. Ja. Men nu var det inte längre testevent, nu var det på riktigt. Och Från ena sidan kan man säga att dessa 50 000 argentinare närmade sig. Och från andra hållet kom en rejäl portion Saudier. Alltså 20 000, alla grönklädda, väl organiserade. De hade med sig någon svävande jävla trojansk 8-meters häst. Aha. Som man ändå liksom <laughs> hajade till när man såg. Och man undrade, att vad har de här Saudierna egentligen med sig? Kommer de med en kraft som man inte riktigt är förberedd på? Men... Det är klart att det inte handlade om dem på förhand. Utan det handlade om ett Argentina som det gick ju redan att utläsa av spelschemat. Om de skulle gå hela vägen så skulle de spela så gott som alla matcher. Just här på den väldiga finalarenan. Och det fanns Brasilien som lurade i vassen. Men det fanns, i alla fall som jag upplevde det tidigt. En känsla av att det var Argentina som var någon typ av emotionellt centrum för hela turneringen. Det var de det kretsade kring. Det var dit de flesta ögon drogs. Och det är klart att en del av det hade att göra med att de hade gått 36 matcher obesegrade. Ja. Men en mycket mer utgick från att de hade en kille med nummer 10 på ryggen som nu var framme. Vid sin sista riktigt stora utmaning. Och nu har visslan gått. Och det har fan inte ens hunnit passerat två minuter. Innan ett jätteläge uppstår för Leo Messi. Och det är den sortens chans han sätter. 8 av 10. Men nu får han inte riktigt ut avslutet mot hörnet. Och den saudiska målvakten kan parera. Och ah, han inleder VM. Med miss. Men så går det. 7 minuter någonting. Argentina får en hörna. Tycks inte hända något på den hörnan. Men här vänta. Kalla ut domar till sidlinjen. För det är var. Det kanske är någon fasthållning eller någon tröjdragning. Oj, oh, ja. Ja, det var det visst. Så var straff. Och den går Leo Messi fram för att slå vid den södra målburen på stadion. Och visst fan finns det ett darr i luften. Det finns någon form av allmän nervositet där inne. Men själv verkar han ju helt oberörd. Det där är liksom bara att gå fram och rulla in bollen. Målvakten fel, har bollen åt den andra. Liksom det och han 25 timmar om dygnet. Inget att diskutera. Och sen förblir då den första halvleken egentligen bara en enda lång var diskussion om hur stor Argentinas ledning och seger ska bli. För Saudierna med den bröstblottade förbundskaptenen R.V. Renner. Fan fint att se honom. Ja, Känd från Känner vårt Ja, avsnitt ja, Han hade ju ställt sig om en extremt hög backlinje mm. och det framstod ju som rätt självmordsbenäget när Messi och de andra kunde trä in bollar och Lautaro kommer igenom en gång och gör mål. är nej, det var offside. Messi kommer igenom en gång och gör mål. Ja, det var också offside. Och så då Lautaro ytterligare en gång. vad fan är det också offside? Ja, efter vardragande av linjer och vinklande och vägande av överkroppar. Så är det tydligen någon överarmscentimeter som är på fel sida. Så det blir bara ett argentinskt mål för en paus. Men känslan är ju att det är en promenad i parken. En ganska sömnig, såsig promenad i förmiddagsparken. För även om det då är så jävla många argentinare på plats och för den delen så många asiater som också sympatiserar med Argentina. Det är sämre tryck än jag hade föreställt mig. Ja. Jag hade ju liksom svepts in i den här Argentinska förväntningen från 50 000 och tänkt att de kommer välta stället. Ja. Men nej, det är så. Jag var ju avspark redan klockan ett. Lite blekt eftermiddagsljus. Och ingen intensitet i matchen eller läktarupplevelsen när den första halvleken tar slut, och inga egentliga förväntningar på den andra halvleken. Och så blåser de igång den. Och så sätter den gröna jävla stormen igång. Ja. Alltså det är inte klokt. Den tio minuters perioden i början av den här andra halvleken. En av de mest häpnadsväckande jag upplevt. För det är inte något att Saudi kliver fram och kliver på och trycker på och gör mål och gör mål igen och vänder matchen. Det är sån jävla ljudvolym från läktaren. Ja. Och okej, okay, det är inte några svängiga sånger med San Lorenzo blås. Det är en massa Saudi- som skriker rakt ur alltså. Oerhört hekt. Och alltså, Saudiarabien blåser bort Argentina på plan på läktaren. Och det är Saudi-inferno i 15 minuter. Och du tappar helt orienteringen. Du fattar inte vart du är och vad som händer. Leder Saudiarabien och därefter så mojnar väl den gröna stormen lite grann. Men alla matchreglage står ju kvar upppumpade på max. Det är lite sömnigt här för 25 minuter sen, Ingen sömnighet kvar. Och Scaloni försöker ju hålla konceptet och försöker coacha. Och det blir tydligt att en del av de spelare han har lutat sig mot fram till och med nu. Ja, de är inte riktigt i skick. Han har ju redan förlorat Giovanni Lo Celso från sitt startmittfält strax före VM. Och nu är det tydligt att Leandro Paredes inte heller är i full skick. Så där är det liksom problem på två delar av mittfältet. Papo Gomez verkar inte heller vara där och allra minst egentligen Koti Romero, mittbacken från Spurs som Alltid försöker vila sig i form till Argentina. Men som nu inte hunnit i kapp. Han är orörlig på ja. ett sätt han inte brukar vara. Så Scaloni han byter och han ändrar och han mixar Och han skickar in artilleri. Och Argentina får ju absolut ihop en anstormning. Men det är inte det där opöliga trycket. Och det här dessutom mot ett saudiskt landslag. Som är så stridshuget och så tappert. Och för den delen är så skickligt. Det är ju extremt inlevelsefullt försvarsspel de lyckas med under slutfasen av den här matchen. Har den där mittbacken som heter Hassan Tambakti. Och han sätter in någon tackling på Messi när det ska precis bli mål. Och det är som att han har vunnit Ballon år efteråt. Ja. Man förtjänar fan att jubla på ja. det sättet. Mohamed Aloufai, grym i mål och så då Salem Aldavsari som gjorde det där drömmålet i 2-1 han är ju också en hjälte och de får ju skada på skada så och den här kaptenen gick av redan före paus och sen den här otäcka jävla smällen mot slutet men de ut och fan förlora livet ja. att det är så mycket under den här andra halvveckan så det går knappt att sortera allt och till slut är de väl uppe i så 104 minuter på matchklockan och Messi har några fasta några frisparkar man överraskande nog så återgår han i hög utsträckning till att bli den här krympande killen som sluter sig i sig själv snarare än något annat. Och till sist blåser de i visslan igen och Saudi-Arabien har besegrat Leo Messis oslagbara skalometalag. Och det är klart att det är en chock som kan jämföras medan som just Argentina gick på i premiären mot Kamerun 1990 men för mig är den här ännu större ja, tycker jag också för Kameruns spelare många av dem var ju ändå hyfsat väl etablerade ja. och de hade gjort en del avtryck både individuellt och kollektivt visst kan vi hänvisa till europeisk ignorans men du hade inte jättebra koll på så många av de saudiska spelarna nej verkligen inte och Ja, Argentinas ingångsvärden har vi redogjort för. Så som jag ser det, är det den största VM-sensationen i min livstid. Ja. Du måste tillbaka till 1966 och Italien, Nordkorea, eller kanske ännu högre 1950 och USA och England. Men där har ni, i mitt tycke, de tre största VM-sensationerna någonsin. Och här fick vi en av dem. Som en krävad rätt i mellangärdet från ingenstans. Och det är klart, så är det ju per automatik. Ska det bli en stor sensation, en riktig skräll, då måste den komma när ingen hade kunnat förutse det. Ja. Men där kan jag bara hålla upp händerna och säga, alltså, hade du frågat mig i paus vilka saudi möjligheter var att vända och vinna, vad hade Leicester för Odds för att vinna Premier League? En på 5000. Ja. Det är liksom i de trakten jag hade tassat ja, runt. Ja, ja. Fast ingenting som ens var i närheten av och indikerade så som jag närmade mig och upplevde den här matchen. Men det ska ju sägas helvete vad uppfriskande det var att uppleva det. Ja. Jag syntes att jag ville att det skulle gå bra för Argentina och Messi. Jag hade också redan hamnat i det där läget där jag kände att det är detta mästerskapet kretsar kring. Det skulle vara en sån story att följa med på ifall det blir något bra. Men allt är ändå underordnat när den där riktigt minnesvärda fotbollsmatchen utspelar sig framför dina ögon. Så jag kommer ihåg det var jag satt ju sista 20-25 minuterna höll stenhårt på Saudi-Arabien. <laughs> ja. Och det var inte riktigt där man såg sig hamna Nej. in i VM. liksom Skörkstat med Bin Salman som Nej, har avrättningsvågar <laughs> och löser upp journalister i syra. Ja. Och där satt man ändå och kände vilket jävla lag. Ja. Och så kan fotbollen också fungera. Sånt kan den göra med oss. Och ja, ifall den här sån påverkan på passiva och i grunden neutrala åskådare då kan man ju bara föreställa sig att den träffar ännu mycket hårdare i direkt drabbade argentinska spelare som nu på något sätt ändå måste samla ihop spillrarna jävligt snabbt och hitta någon typ av kurs framåt. Och det har klarnat i efterhand det har jag förstått senare. Att även om det fanns något i mig som kände att det där var fan konstigt att än en gång se ja, men den här passiva, handlingsförlamade landslagsmässigt. Jag trodde vi var förbi ja. det. Så jag visste inte riktigt vart jag skulle ta vägen med utvärderingen av hans insats. Men efter matchen, ja, då var det någonstans snapp och tillbaka till den nya befriade leda figuren Leo Messi som inte behövde förställa sig utan bara gjorde det som numera var naturligt för honom. Han frontade pressen det hade han aldrig gjort Nej. fem år tidigare. Men han gick ut och liksom uppmanade alla supportrar att behålla tron att inte överge dem och pratade om att det är enigheten som är den här gruppens styrka det är den kollektiva kraften och det är sånt som är enkelt att prata om. Men nu ska ni få se, ja. lite den. Nu ska ni få se att vi kommer inte falla ihop. Utan vi kommer tvärtom bevisa det. Behåll tron, lita på oss. Och detta var då budskapet till journalisterna. Såklart i förlängningen till den argentinska nationen. Men sen såg Cleo Messi ut och upprepade i grund och botten samma sak i spela bussen på väg från arenan. Han hade inte tagit i omklädningsrummet utan han tog det på bussen. Alla var samlade. Han hade allas uppmärksamhet. Och än ett litet tal där han tryckte på att ja, nu har det här hänt. Och vi måste se det som en möjlighet att visa vad gruppen är gjort. av. Vi måste blicka framåt och ena oss och bli starkare än någonsin. Och det är ju verkligen inga liksom tankeväckande saker han uttalar. Men det är ändå han som uttalar det. Att han säger ja. det. I någon mån hur han säger det. Ja, det var nog vad det här chockade laget behövde där och då. Ja. För om inte annat skulle det visa sig att för ovanlighetens skull så sipprade det inte ut en massa läckta uppgifter om internt missnöje. Under dagarna efter premiären. Det var inte så att den petade spelaren var ute och gnällde på laguttagningen. Och det var inga syrligheter om vem som hade gjort vilka misstag. och Vem som hade gömt sig när han behövde som bäst. utan Det var ovanligt och förvånansvärt tyst från den argentinska spelargruppen. Men det var ju även tyst i Argentina. Det sägs från de som var där att det liksom las sig någon typ av chockskadad sorg där landet tog ut fjaskot i förtid efter den här saudimatchen. Och det är ju också något som ofta sägs om Argentina med fog ifall vi nu tillåter oss att generalisera. Att det är inte bara en misslyckad nation det är även en bipolär nation. Det ja, ja, ja. rör sig alltid mellan känsloextremerna. Alltid mellan depression och eufori. Och sen tillbaka till depression igen. Ett, ja, men ett helt land av oförlösta invånare. Där ingen känner att de egentligen har fått det de förtjänat. Och det är ju från de rejält fattiga i kåkstäderna. Det är klart att de inte fått det de förtjänat. Nej över ja, men de arbetslösa akademikerna som investerat alldeles för många år i meningslös utbildning. Ja, de, de har inte fått vad de förtjänat. Nej. Eller inte fan jag, de inflationsplågade företagarna som lever i kronisk stress för att de inte får ihop bokslutet. Ja, de får inte heller det de förtjänar. Det är som gör att de kan lita på sin nation och i förlängningen sig själva. Och nu kan då fan inte ens lita på att fotbollsslaget besegrar Saudi-Arabien. Nej.
2: Det var ju stockarna. Vad
3: fan? Varför ska man helst slossas? Det är bara att ge upp. Vad skvittar är det där? Stäng landet. Än en gång lägg ner Argentina. Oh. Like Tactically how did you mastermind that result?
2: I think we didn't play a very good first half. We were almost dead after the first half. Penalty, okay. Penalty. Jag såg the replay. There is penalty. And after uh, one or two of that, we were at the limit. Not enough pressure. So second half, it was huge better. Vi fortsätter mot would certainly be worth Alex.
0: Ja, precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom. Det är förfesten. Ja, för vi
2: är ju sponsrade av Styrtipset. Ett spel från Svenska Spelsport Casino för det är ju över 18 år. Vi
0: är ju det och har du problem med ditt spelande så finns
2: stödlinjen.se där för dig. Och jag eh, funderar lite så här, undrar hur många som har haft 13 rätt genom de här 90 åren som har eh, förtjänat den här respekttröjan liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare som, ja... Älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om hur stryktipset har påverkat dem i 90 minuter. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se. Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är kort och koncis. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010- jag har spelat otrolig fotboll och skapat städa av Sunderland och leder med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12 i rätt med häng på 13. Jag minns som sagt, inte vilket år det är, men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking bent. Han bombar in 1-1 och 12 blir 11 som sen blir 10. tiger. Styrtibost är verkligen otroligt och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren bent även en historia i toppen, eller hur?
2: Det har han, verkligen. Ja. Men det går Så... vi inte in på nu.
0: Nej, men det var ju ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
2: Ja, det får man ändå säga. Men vi säger stort tack till Thomas och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Icono Bank Och Icono Bank är ju banken för allt som rör hus, hem och ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline
0: som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga, bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor. Konkurrenskraftiga räntor, Håkan. Det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar. Ja, Och så vidare. Så är det
2: faktiskt. Ja. Ja. Och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkärsta bank. Därför att Ikono bank startades av grundan till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkär, så kan man verkligen fråga sig vad hemkär det är. Bank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimension av rikare boende. Mm-hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar ju någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
2: Ja, den visar ju att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra sin boendeekonomi.
0: Ja, det låter ju inte så bra kanske.
2: Nej, det gör det ju verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti. Och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm-hmm. Mm. Många verkar ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är. Fler borde kolla upp om du kan spara pengar genom att byta bank. Därför uppmanar vi er att ta kontakt med Bank. Eller gå in på ikanobank.se för att se om du faktiskt kan få en bättre ränta. Vilket är en no-brainer med tänk på hur ränteläget ser ut, eller hur? Verkligen, så är det ju. Vi säger stort tack till Ikanobank. Men man kan ju lugnt säga att pressen på laget ökar nu.
3: Ja, alltså, de var ju i Qatar för att vinna VM. Och skulle de lyckas med det, skulle de lyckas gå hela vägen då visste de nu att det fanns inga marginaler kvar bokstavligt talat. De skulle i så fall behöva spela ytterligare sex matcher och skulle de uppfylla sitt mål och skulle de behöva vinna sex raka matcher det fanns inte längre utrymme för ett enda felsteg kvar återstod enbart finaler. Och visst, det är ett svårt och på sitt sätt dramatiskt läge. Och så uppfattades det sannoligen runt landslaget. Det var på presskonferensen inför Mexiko-matcher, då frågeställdes och introducerades med orden att ni står nu på gränsen till citat den värsta katastrofen i er historia, <laughs> slutcitat. det var de exakta orden och mm. de gick väl att uttyda som man ville alltså den största katastrofen i Argentinas historia eller den största katastrofen i Argentinas fotbollshistoria och ja, det var nog det som avsyftades, ja, ja. och på sitt sätt, ja för Argentina hade åkt ur VM i gruppspel tidigare, inte minst 2002. Just det. Men de hade ingen Messi 2002. De hade inte 36 obesegrade matcher i svit 2002. De var inte sydamerikanska mästare 2002. Och samma resonemang kan du applicera på alla deras tidigare magplask. Så visst nu balanserade de på gränsen till sitt värsta misslyckande någonsin eller om ni så vill, den värsta katastrofen i er historia. Så det var ödesmättade dagar. Och det var ju något som förstärktes av att dagen före det var dags att spela fotboll mot Mexiko så inföll ju Diego Maradonas dödsdag. Mm. Och det går inte att bara liksom, låta den passera förbi obemärkt. Det måste uppmärksammas, och det går såklart att göra på olika sätt. Och Leo Messi gjorde väl det han var ålagd att göra, det han var skyldig att göra: lägga ut lite grejer på sociala medier, bilder från Maradonas glansdagar och inte vet jag, lite hjärta eller lite argentina-flaggor eller något i den stilen. Men det genomfördes även mer liksom, rituellt regelrätta ceremonier i Doa. För det var inte bara 50 000 fans som hade tagit sig dit. Det säger också någonting om styrkan i den argentinska fotbollskulturen att varenda kotte du kan tänka på från förr. Alla som uppnått saker, alla som inte uppnått saker, alla de var också där. Så det genomfördes någon typ av minnesstund där Dussintals gamla världsmästare fanns på plats närvarade och medverkade. Och det var såklart Jorge Valdano, Jorge Borutjaga och Negro Enrique Batista och Rogeri och alla de från 86-laget. Men det var även de från 78-laget liksom Mario Kempes och Ricky Via och Patofi Olvada där och Bertone jag vet inte alla. Det var inte heller så att det var världsmästa krav för att få vara med 90 talsspelar De 2002 killar de var där. Mm. Sanetti, Sorin, Battistota, Cambias, Crespo, Simione och allt det här. Det bidrog kanske med något annat åt att bara skänka tyngd åt sammanhanget. Mot er vilar historien, mot er lutar sig nationen mot er, tittar Diego ner från sin himmel. Det kan ju vara motiverande. Ja. Det kan
2: slå på andra sätt också. Absolut. Men in mot Mexikomatchen så fanns det ju ganska mycket att vara lite rannsakande mot va? Mycket att ta hänsyn till,
3: mycket att förbättra och också så väldigt, väldigt argentinskt för ifall du brydde dig om sådana saker, och det är ju alla i Argentina, så var det ju nästan en ännu större jordbävning att saudierna hade faktiskt utklassat argentinarna på läktarna. No. För det kan inte ske. Ett fotbollslag kan ändå förlora, men detta kan inte ske. Liksom, Saudi-Arabien, vilka fa är det? Argentina är bäst i världen på fotbollsläktarna. Argentina dominerar precis vart enda världsmästerskap som någonsin spelas. Så har det alltid varit så måste det alltid förbli exakt vad i helvete vad det som hände. här? Ja,
2: liksom. <laughs> jo men Saudierop, ni ett har
3: 1300
2: mil dit. Det <laughs> och pengar. med pengar <laughs> och får allt finansierat. Liksom.
3: <laughs> det finns förklaring Och grejen är att det var ju många och väldigt fler. Det var inte det var som var problemet. Det var att eh, Saudierna var mer höjdljödda <laughs> ja. under andra halvlek. Och liksom argentinerna fick inte till sången och stödet som de tar för givet. Och det var nationell självransakan och det fanns ju så många argentinare på plats i Katar så de resonerade i sinsemellan över sina kamel Asados på kundvagnsgrillar och liksom hur kunde, hur kunde vi vara så dåliga hur kunde det gå så fel ja, de, ja, men, dålig organisation vi var alldeles för utspridda nästa match vad ni än gör respektera för helvete era platser. Nej. Ni kan ju inte stå uppe i något hörn. Alla ner bakom målet. Och nej, alla kommer inte komma in. Vakterna kommer ju börja mota bort folk och säga att det är fullt, men väl då då har vi i alla fall 5 000 på plats bakom målet. Ja. Det räcker. Det måste vi lösa. Och det var liksom snacket nere på marken. Men uppe i luften blev det ju tydligt att det nu bakom Slutna dörrar och fördragnar när plötsligt öppnades upp nya möjligheter, knöts nya allianser, för den delen fördelades nya biljetter. För in i den här turneringen hade det hetat att Qatar skulle bli en förlängning och en förbättring av VM i Ryssland vad gällde publiksäkerhet. Den. till Ryssland hade inte så många argentinska risksupporter tagit sig okej, okay, de hade inte varit där men de hade inte varit tiotusental så de hade inte uppträtt så ofta i liksom kollektivt organiserad form och nu skulle jag bli ett hack till på den kurvan, nu utlovade politikerna un libre de barras, ett VM utan barras och det vet ni om ni har hört oss. Baras bravas, liksom den hårda kärnan på argentinska kortsidor. Mm. De som står längst fram, dikterar villkoren, sjunger högst, leder läktaren, men som där till så gott som alltid även är en typ av organiserade brottssyndikat ja. det går inte att säga det på något annat sätt och det är ibland lätt att man liksom ser förbi det, för att man tycker att det är så jävla mäktiga läktare men så är det, det är ja. brottslingar och det är begripligt att argentinska politiker egentligen vill hålla dem borta från ett VM och det hade varit liksom procedurellt överlämnande av en lista på argentinska utreseförbud som överlämnades till Katars ambassadör något halvår före turneringen. Så var det är hur stor den listan var. 6 300 personer. De får inte lämna Argentina. Om de ändå lyckas på något sätt så vet ni vilka de är och ska inte släppa in dem i Katar. Och på den här premiären så fanns det inte speciellt många uppgifter om några barras på plats. Men nu skulle de möta Mexiko och nu fick det inte se ut som det hade gjort i premiären. Det fick inte låta som det hade gjort i premiären och det var ju till och med argentinska politiker och beslutsfattare införstådda med för dem, hela nationen köper in sig på att det går fan inte att vinna fotbollsmatcher, fotbollsmästerskap för tomma, tysta läktare Nej här måste det bli ordning på torpet <skratt> ja. och plötsligt visslade det in Barras i Qatar <skratt> ja. och det var ju en del liksom politiska företrädare och liksom ambassado- ambassadspersonal på plats vad fan, hur har det här gått till? Ja. det finns ju bilder från flygplatserna och liksom från matchsamlingarna det är hundra, alltså. det var någon som sysslar med det, där. de har ju journalister som mer eller mindre ägnar sig åt mm. man kan säga att det är en typ av krimjournalister som liksom satte sig för att studera konton på sociala medier och liksom eh, bilder från Barva och alla sådant och så i förlängningen också läckta bilder från matchen mot Mexiko. Liksom bara genom att kolla på bilder. Identifierade medlemmar från 90 olika argentinska barras ja. Och de hade bara dykt upp. Ja. Från ingenstans. Helt det oförkladigt. Till då. Alltså det som har hänt är att det argentinska förbundet antingen har ålagts eller tagit initiativ till att Fördela biljetter till ledande personer i de här grupperna. Där finns det liksom upparbetade kommunikationsvägar. Alla vet vilka varandra är. Och ifall det är Nueva Chicago som ska ha plåtar, då kan man inte annat ge det till deras ordförande. Och så distribueras det vidare. Så biljetter har tilldelats så. Och sen har det setts mellan fingrar från både politiskt och polisiärt håll med utresorna, ja. och kolla där, det kommer åtta glada gossa från Hurrakan du, 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 du. och så får de bara tillåtelse, och det fanns ju de som gnällde, det var liksom förra säkerhetsministern kvinnan som hade tagit en typ av ansvar för detta in mot VM i Ryssland ja, hon ville ju någon mån såklart plocka politiska poäng men hon sa också som man brukar säga, hon sa det alla tänkte och så att ja men, med mig som minister stängde vi ute 3000 000 våldsverkare som ville åka till Ryssland. Det tänkte inte alla, det tänkte bara hon. Men sen då nästa mening, med kirchnerismen, eller ja, med nuvarande politiska styre har de här brottslingarna nu återvänt. Mm. Och ja, hon sa det alla tänkte i så mått att hon pekade fingret i politisk riktning, anklagade de styrande för att understödja detta. Ja. Men saknar är den att det politiska poängplockandet blir ganska ineffektivt. För Argentina har förlorat mot Saudiarabien. arabien Argentina ska spela måste-match mot Mexiko. Även om inte speciellt många på gator och torg gillar dessa Barras Bravas så känner de ändå att de behövs. Ja. Över med dem bara. Våra gossar måste dit. <laughs> ja. Nu får de fan ta sig in på arenan. Kosta vad det kostar vill. För ingenting kan längre gå fel. Nej,
2: men äh, håller de någon slags borgfred internt på mästerskap då? Så att de ger sig inte på varandra? För ja. det hade de gjort direkt i Argentina. Nej, exakt.
3: Det är ju så. Ja. Det måste, det ha funnits. De hade, de hade någon jävla märklig idé om en paraplyorganisation. Som fick politisk finansiering till VM i Sydafrika 2010. Hinchadas Unidos eller vad fan det hette. Och där plötsligt började, började de typ döda varan, ja. Så det, var väl, det, det blev inte varaktigt. Det försöket. Nej. Men någon typ av borgfred. Och det är ju en grej med hela den här kontexten. Sen är det ju också värt att upprepa det när det kommer till just argentinsk supporterkultur. Att det är ju inte som det är på vissa håll i Nordeuropa, att det nästan är lite töntigt med att stötta landslaget. Mm. Här kan det ju vara så att ja, men på Friends Arena, där finns bara popcornfamiljer och liksom folk med lustiga peruker och Camp Sweden, De liksom organiserade allsvenska kortsiderna gör ju en poäng av att liksom vara too cool for school. Ja, ja. Det där befattas ja. inte med. Så är det inte i Argentina. Det finns liksom inte en åsiktsströmning där det är något lite töntigt med landslaget. Utan det är ju total uppslutning alldeles oavsett var i världen du befinner dig. Ifall du är i Rosario, ifall du är i Qatar, Alla står bakom landslaget med allt. Och alla gör vad som krävs. Alla som är kallade infinner sig. Och ifall det innebär att du är en barra som plötsligt ser att det ligger tre biljetter till dig och rena två sekundanter på Argentinos Joniors kansli. Alltså ah, tar du de biljetterna och så tar du med dig dina gossar och så drar du raka vägen till Qatar och sätter fart på din bomba för du jävlar blär i in nationens intresse att du gör det du kan göra. Och
2: bueno, lo que ocurre cada vez que hay una Copa del Mundo o una participación de la selección argentina en el exterior, los barras bravas no se sabe cómo, sí. pero había una pero lista,
1: van. ¿viste? Como de 6000 y pico de personas que no podían ir.
2: Sí, algunos de esos de, de los que estaban en esa lista sí. con pedido de admisión pudieron entrar igual. Mira, pudieron entrar igual. Estos son son videos de que se traslado. Esto, esta escena se sí, ve acá de, siempre.
1: En la cancha había bombos y se veían.
2: Pero mira esta escena, la, la confusión en los molinetes, donde se, los que van adelante se traban y los Ajá. que vienen atrás vienen empujando. Bueno y después pasan todos. Los cataríes se. Okay, över Småhuset, México. och
3: friskt doterat. I Scalonis 11. Han bytte ut fem spelare. Bytte ut hälften av de ute spelarna. Ja. Och mycket var ju att han tvingades resignera. Han tvingades acceptera att, okej, okay, jag investerar mycket i vissa av de här killarna. Men de är inte i skick att spela. Mm. De behöver bli i bättre fysisk form innan de klarar av intensiteten här. Men det är klart att. Har du de glasögonen på så visst 17 kan det signalera osäkerhet. Och liksom in mot Mexiko det var ju tidigare en match som hade känts ganska överkomlig för det var ingen bra mexikansk uppmaga, men alla var någonstans överens om att det är inte Mexiko som skrämmer här, utan det är Argentina. Det är vad Argentina gör mot sig själva eller inte mäktar med att göra och den första halvleken den är usen mm. den är ju för sig svag från båda lagen men det är inte mexikanerna som har bevisbördan på sig. Ett kryss är ett mycket bättre resultat för dem än för ett Argentina som då ja, är nere på nio i sin countdown-räkning och läktarna är helt annorlunda än de var i premiären för Argentina har ju då fått över sina horder av Barras och de har inte respekterat några platser utan de har tränkt ihop sig nedanför det ena målet på kort kortsidan för att verkligen ta det territoriet. Och de kör på som de ska göra. Men vid sidan av Argentina och Marocko så är ju Mexiko den tredje nationen i VM som har helt häpnadsväckande mycket folk på plats det är otroliga mängder mexikaner så läktaren är väl typ 50-50, ja. kanske till och med 60-40 i Mexiko, men Argentina tack vare sina barras, sin strama uppstyrda organisation dominerar ändå ljudbilden de har bättre synk, bättre sång men för oss som bryr oss om sånt och det gör vi väl alla det sker någonting med liksom repertoaren, det sker något med liksom valet av sånger och det går mer och mer från det reservationslöst uppmuntrande och det triumfatoriska om hur det är klart att Diego Leonels land även är världsmästarnationen till det lite mer uppfordrande, krävande liksom för helvete, nu får ni satta fart har en gammal sång Argentina-Movete rör Argentina, rör, rör för helvete ja. som den fortsätter och den dras av med en jävla kraft strax före paus och bekymrat under pausfilen. för det är inte bra det är inte bra nog och farhågan är väl att det sitter mindre i taktik och i fötter och mer i spelarnas huvud ja. men det Messi ska göra här, det är att försöka liksom uppmana lugn tranquillo, mm. liksom, ta det bara lugnt, spela bara fotboll som vanligt så kommer det lösa sig och det är inga brandtal på det sättet nu men det är bara liksom en uppmaning till att snälla försök bara att göra det ni är bra på, spela som vanligt. Men grejen med Skalonetta, alltså med Skalonis slag, Det var ju delvis att de till sist hade gjort sig lite småfria från det här extrema Messi-beroendet. De kunde vinna matcher utan honom. De kunde ha andra spelare som gjorde skillnad när han var trippelmarkerad. Men ja, nu verkade det inte vara på det sättet. För Lautaro Martinez stod då inte att känna igen. Och inte sin Angel Di Maria var sig lik. Rodri De Paul väntade man sig mer av. Och Papo Gomes var bänkad efter en oduglig premiär. Så ja, vart fanns skulle egentligen målen komma ifrån? Det fanns liksom bara Leo Messi. Ja. Det gick inte att kolla på den här matchen och se något annat än Leo Messi. Men Scaloni, han, han fortsatte vara aktiv. Han bytte ju intensivt. Och efter en knapp timme tog han ut Guido Rodriguez. En rätt anonym defensiv mittfältare som hade skickats in för att erbjuda någon typ av stadga. Och så in med unga Enzo Fernandes. Fem minuter senare ut med Montiel, in med Molina. Samtidigt ut med Lautaro Martinez. Och in med likaledes unga och oprövade Julian Alvarez. Under den bytespausen, då går Messi fram till Di Maria. Alltså bundsförvanten, han som alltid har varit med. Han som ändå kan spela stora matcher. Och den bara, vi måste lugna ner det här. Och Messi gör ju så nu numera att under sina promenader, när han vankar runt. Och gör jag ju någon typ av realtidsanalys av matchen. Mm. Vad är egentligen mönstren här? Var finns luckorna och var finns håligheterna? Och här hade kommer kommit fram till att men för ovanlighetens skull så var det ju inte på kanten eller bakom backlinjen utan den ytan han egentligen ville ha mest av alla. Det var den där det fanns utrymme. Som Fideo, Angel Di Maria Se bara till att jag får bollen Centralt framför deras straffområde. Det är tomt. Ja. För, det är tomt. Jag kommer kunna göra grejer. Det är mer bara, ja,
2: absolut liksom. Så, mest otoröda platsen på ja, förbollsplanen. De var
3: lite märkligt uppställda Mexiko. Och, ja, fram till och med detta hade de ju i för att lyckas neutralisera Argentina. Och Mexarnas förbundskapten det var ju Tata Martino ja. från Rosario. Messis gamla förbundskapten ja, ja. som tagit dem till Copa America-final så det var ju drag och motdrag. Folk kunde varandra här. Och vissa byten gav ju också följdeffekter och kedereaktioner, Men en kvart, 20 minuter in i andra. Just Messi. In med bollen bara till. In med bollen när jag håller centralt. Det kommer hända grejer. Di Maria. lyssnar ta in, utför. Det går liksom en minut. Di Maria får bollen. Inget bra läge. Messi inte riktigt i position. Men bara slänga in den mot honom. Och Messi. Som ni vet, suger in den, suger ner den på ett, öppna luckan för sig själv. Och det ser ju ut då vad fem kubik kan ha operera på. Ja. Det är ju tight, så man ja, ja. måste göra. Måste lägga en exakt för att öppna upp för skottet. Men det är precis vad han gör. Och när han får den öppningen, när han skapar sig den öppningen, då är det bara att borra ner bollen i det bortre hörnet. Och liksom. Den förlösningen. Ja. Det... det känns som
2: ett jävla typiskt mässigavslut. Alltså det där låga skottet precis inte stolpa. Alltså... Ja, du kan ju hitta en jävla massa avslut
3: som alla känns som typiska mässigavslut. Ja, jag. Ja, han är, har gjort ja. alla typer av mål. Han har en miljard år. mål också, <laughs> ja, ja. Exakt. Men just det där när målet skulle beskrivas efteråt. Ja, vad säger du, Angel Di Maria, om målet? Du får ändå en nazist. Bra gjort så här. Nej. <laughs> Så om de ser på spanska, jag skickar honom en bajskorv och sen <laughs> fick Leo Messi lösa det. Oh. Och det var egentligen bara för att han hade fått men även om det inte blir en perfekt passning på en perfekt yta in med den till mig centralt bara. Oh. Och det säger ju någonting av liksom Messis spelförståelse, hans analysförmåga. Om ni så vill, hans möjligheter att bli en bra matchcoach en dag. Oh. Nu är han liksom en bra matchcoach i de matcher han själv är där ute Hizo una chamba perfecta, no. Sesenta minutos de ir y de ir y de ir. Atención con Di María. Tiene fresco Molina. No la termina tocando. La dejan con Lionel Messi. Prepárame,
1: Messi. Och
3: fan, det, är, fan det där målet behövdes för. det fick ju som liksom alla emotionella fördämningar att brista på gott och ont. Ni har ju säkert sett de här bilderna där Pablo Aymar, alltså en assisterande förbundskapten, sitter på bänken och börjar gråta istället för att jubla efter det här målet och Scaloni bredvid och honom försöker liksom diskutera hur de ska nu vi måste byta Koti Romero, vem är, mer är mer alltså, då sitter Aymar och bara snyftar och gråter <laughs> ja. och han skulle vara de sansade om, så lite ja, så lång ja. lugn, timid tillbakadragen och ja, nu satt han istället där och grät och ja, detta trots att det återstod en halvtimme och det är klart att allt inte var vunnet och säkrat i och med ledningsmålet men det skulle ändå visa sig att Tata Martinos Mexiko, det var inget speciellt bra lag. Nej. Det var framförallt inte ett särskilt spetsigt lag. Så det behövde inte bli någon typ av panik med ryggen mot väggarna. Utan Argentina fick det om något lättare att spela fotboll under den här matchens sista tredjedel. Men visst fan är det spänt visst han är dallar i luften ända in i slutet ända in i den 87 minuten där inhopparen Enzo Fernandes då får bollen vid offensivt straffområde och Enzo Fernandes han tillhör ju egentligen knappt gruppen ännu för han har inte varit med på resan på färden, alltså han kom in strax före VM i diskussionen och gjorde bara några korta inhopp mot Jamaica, Honduras och förenade Arabemiraten. Det var allt han hade spelat för landslaget. Men ja, kanske gjorde det att han inte var så tyngd av stundens allvar Han fattade kanske inte. Nej. Han begrep inte vad som stod på spel. Utan han bara sänkte axeln, vek förbi en och vred in bollen i bortre krysset. Och så var det 2-0. Och så framstod inte laget som rikt lika Leo beroende längre för, men fan var den här killen om han kan göra på det här sättet. Hej,
0: Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet ah. Bra
0: vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan
2: Alla bor för 20 kronor i månaden i fyra månader
0: Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
2: Om en så på väg till dig För att du råkar ljuga från kollega Om att du också hade en Och innan du visste ordet av du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på Som till våra paketboxar till exempel Hälsningar, postnord Dags för gruppfinal nu då mot Polen. Obesegrade så här långt. Ja, och
3: fortfarande final måste match vinstkrav på Argentina. Det var vinna eller försvinna, segra eller dö för att använda deras egen ödesmättade retorik. Men Scaloni, han bytte vidare. Han fortsatte söka och förändra och det är väl egentligen här som han hittar fram. För redan i matchen mot Mexiko hade han ju satt in Alexis McAllister från Brighton från start. Och sen kom då Enzo Fernandes in och gjorde sin grej med en halvtimme kvar. Men det var liksom att, jaha, man fan, de två ska ju spela. Och så fanns Rodri de Paul kvar. Så där hittade han sitt nya treman av mitt det var inte riktigt Los Celso och Paredes med deras bolltrygghet. Men det var på ett sätt mer komplett. Det var mer energiskt, mer intensivt, kunde täcka större ytor. Så ja, efter att ha berövats sitt ordinarie, inne i som så mycket byggde kring så producerade nu Lionel Scaloni ett nytt. Och därtill var den andra stora förändringen att Julian Alvarez gick in från start snarare än Lautaro Martinez och Alvarez hade ju knappt spelat i Manchester City men det hade samtidigt inte behövts sådär närgångna studier för att se att det fanns en spelare där han var bra, han var bekväm med bollen och han sprang mycket och gärna och han kunde också bidra till att frigöra Messi och med det här mittfältet och med Julian Alvarez på topp då löstes verkligen det där hyperstarka överdrivna Messi-beroendet upp igen och Argentina började se ut som det Argentina som hade spelat fram till VM. Hittills hade de inte dykt upp i Qatar för Saudi-matchen var usel och Mexikomatchen var bara en enda plåga. Men Polen var plötsligt helt okej. Okay. Och när Argentina presterade bra då var ju Polen egentligen helt chanslösa. var spel mot ett mål. Och frågan var om och när ledningsmålet skulle komma och därefter hur stor segern skulle bli. Och Polen var på väg att överleva hela den första halvleken när det dök upp en väldigt mjuk varstraff mot målvakten Wojciech Czesny. Eller som de tydligen ska säga på polska typ Czesny. Men han var ju grym turneringen igen. Han var kanske turneringens målvakt trots att han bara spelade fyra matcher fanns i för sig en rätt bra konkurrent på andra sidan i den här matchen, ja. men spikade fan igen under gruppspelet. Och trots gratis straff, trots Leo Messi, så lyckades inte Argentina ta någon första halvleksledning för Kessner gör den här jävla jätteräddningen. Och efter matchen så tyckte han liksom kunna kosta på sig att berätta om sitt knep. För annars är ju framförallt straffskyttar väldigt restriktiva med att prata kring hur de har tänkt. För då hjälper det motstånda, målvakter och kartläggare. Men Kessny kände väl att jag lär inte stå mot Messi igen vid en straffpunkt. Så han berättade att utifrån vår kartläggning av Messi så var det ganska tydligt. Ifall han tog en långsam ansats då kunde det bli lite vad som helst. För då ville han vänta och se vad målvakten gjorde. Då gällde det som målvakt att avstå från att göra första draget och försöka vänta. Men det fall Messi kom med fart, vilket han gjorde nu, alltid i målvaktens vänstra hörn. Mm. Messis högra. Alltid liksom hårt skott med vänsterfoten. Och det var väl inte sant till hundra procent. Men det fanns statistiskt stöd för det. Och Chesney gjorde en fantastisk fin räddning och han var inte ensam. Och här ska vi kunna ta in att Messis totala facit som straffskytt det var faktiskt rätt mediokert. Han hade i det här läget satt 108 av totalt 140, vilket motsvarar prick 77,1%. Och snittet för en straffskytt, ja men det är rätt prick 75. Ja. som var lite lite bättre en medelmåttan. Men inte mycket alls. Men här blir det ju en typ av kedjereaktion som Argentina utnyttjar. För de hörde vad Chesney sa. Och Messi hörde vad Chesney sa. Och tog in det. Och sa att fan, det finns nog någonting här. Märkligt att jag inte själv har tänkt på att sambandet är så starkt och så tydligt. Det får jag ta med mig vidare genom turneringen. Och det skulle ju komma... Att bli användbart. Inte i den här matchen. För Leo Messi lämnar ju den faktiskt mållös. Men nu var Messi-beroendet nedtonat. Och nu klev andra istället fram. Nu var det Alexis McAllister som stötte in ledningsmålet. Bara några minuter efter pausvilan. Och där fanns det ju den här successionen. I att han var son till Colorado McAllister. Som lirade med Maradona. I början av 90-talet, och nu lira grabben med Messi.
2: Var och och gjorde... Han idrottsminister också, pappa. Var han? Jag tror det. Är det sant? Ja. Colorado McAllister. Ja. Bra åt helvetet. Det är
3: olika vägar som livet tar oss. <laughs> Vad kul att kunna säga något som du blev chockad över. Ja, det gladde mig mycket. Det är oklart. Jag känner mig ändå som en varm anhängare av Colorado McAllister. Men var inte klar över att han hade haft det ämbetet i Macris regering. Men, ja vad fan, fotboll går ibland i arv i Argentina. Och här hade både far och son spelat med Maradona och Messi. Och sen stängdes den här matchen mot Polen av att Julian Alvarez hängde in 2-0 i bortre krysset. Och han tillhörde ju de här 20, 21, 22-åringarna likt Enzo Fernandes som verkligen hade avgudat Leo Messi under uppväxten och där det tidigare hade gått och rota fram gamla Facebook-inlägg där Enzo Fernandes förklarade sin vördnad för Messi gick det ju nu att avtäcka gamla fotografier där typ en 10-årig Julian Alvarez hade hittat en väg att nästa sig fram till Messi för att ta ett fotografi tillsammans. Så... Det här var en kväll då det argentinska landslaget vann enkelt. Och den argentinska fotbollsuccessionen hängde ihop. Och de argentinska läktarna gjorde precis det de förväntade sig att göra. För nu var det ju inte Mexiko på Los Ais längre. Nu hade de lämnat finalarenan. Nu spelar de på den här ganska tajta provisoriska arenan 924 stadion som delvis bestod av container. Just det. Och den, var ju, den var jävligt häftig. Sen ja. var ju det där med container. Det ser cool mycket. ut. Det var jävligt men det var ju rätt mycket en gimmick. Ja, ja. Det var ju bara exteriör. Det var inte så att det var några bärande väggar nej, nej, men det såg de cool container. Till. Ja, men den var cool. Ja. Och den var tight och det gjorde ju att det blev ett annat närmare tryck för ja, polackerna. 400 kanske. Bra. Då återstår vad var, kan det vara, 40 000 argentinare. Mm. Och på då en ganska kompakt arena. Det studsade på bättre än någon gång tidigare under VM. Och de fortsatte ju välla in med Barras. liksom Nu kom hela VLs frontlinje <laughs> ja. inklusive deras avstängda ledare. Och då lyfter det. Ja. Och de hade de sina där och de var överlägsna. Och de som var på arenan och inte... Kom från vare sig Polen eller Argentina, för några tusen sådana fanns det, de höll allihop på Argentina. Mm. För det var faktiskt också helt häpnadsväckande i Qatar hur extraordinärt starkt stöd Argentina visade sig ha bland ja, men egentligen alla tillresta nationaliteter. Men framförallt och migrantarbetarna från Sydostasien.
2: Och nu tycker du att det är rimligt att
3: vi ska prata om Bangladesh. Ja, det har antytt i vårt väldigt grovhuggna körschema. Det tycker inte du, eller? Ja, jag
2: fick ju läsa på lite <laughs> när, när jag såg detta.
3: Den punkten
2: ställer du ifrågaser ja, till. Ja, det är frågan, ja.
3: Ja, men det kan jag väl i någon mån ändå förstå. För jag hade varit medveten om att det var snack om ett starkt stöd för Argentina i delar av Indien och Bangladesh men så jävla mycket hade inte brytt med. Det hände ibland att det kommer sådana här märkliga nyheter efter någon Copa America-final att oj oj, nu dog två stackars indier för det uppstod bråk runt den här fotbollsmatchen och man undrar vad fan handlar det om? Liksom? Ja. Varför bryr de sig så jävla mycket om detta i Indien? eller i Bangladesh. Och under den här månaden i Katar så insåg jag att det fick jag faktiskt lov att ta reda på för det var inte bara så att det var någon kurios underströmning utan supporten för Argentina i Bangladesh sakna motstycke. Jag kan inte tänka mig, jag kan inte föreställa mig vad det skulle vara för exempel där du hittar ett annat land i världen som bryr sig lika mycket om en annan nations fotbollslandslag. Det kan inte finnas. Nej. Och på plats i Katar så blev det ju snabbt uppenbart att här kommer det ett tåg med 900 argentinasupportrar. Men ja, de kommer inte från Argentina. Det gick ju att se med blotta ögat men de stötsade fram och de hade sina trummor och instrument och flaggor och de sjöng sina sånger och liksom var glada och entusiastiska. Och det fanns ju diskussion diskussionen i början av mästerskapet det här köpta supportsr ja. som liksom Qatar på något sätt har bara samstats samman. Och sånt kan absolut absoluta förekommit. Sånt förekom ju på Qatars egna matcher. Men de bangladeshiska, argentina entusiasterna de behövde ingen köpa för pengar. För det här var så omvälvande och så omfattande. Att vi måste ha en passage som detta i det här avsnittet. Och grejen, Bangladesh det är ju då en av världens sämsta fotbollsnationer. Ja. De brukar ligga runt plats 200 på världsrankingen. Och jag trodde väl lite slappt reflexmässigt att där bryr de väl sig om cricket. Ja. Nej, de bryr sig så jävla mycket om fotboll. Och de bryr sig då om sydamerikansk fotboll, företrädelsevis argentinsk fotboll, för att den var så framstående när Bangladesh först växte fram som självständig nation och sen för den delen fick tillgång till färg-tv-apparater på 1970- och 1980-talet. Som Bangladesh vaknade och växte fram när Maradona var Maradona. Ja. Och sen har det funnits ett jäkla grundmurat stöd för Brasilien och Sikko och Romario och Ronaldo. Men nu är det då Messi-faktorn som ska ha fått hela demografin att tippa över. Och jag började ju följa det under VM på sociala medier när det kom klipp från Bangladesh. Och det saknade ju verklighetsförankring. Alltså, till att börja med Argentinas match gick ju mitt i de bangladesiska nätterna. Men de har ju stor med 50 000 pers. Det det ganska
2: gått om folk i Bangladesh. Också. Förvisso. <laughs> ja.
3: Men ändå, oavsett om det blir 20 pers eller 20 000 i ett kvarter, så är det rätt i ögonen. De har hela kvarter färgade målad i Argentinas färger. Ja. enda hus är ljusblått eller vitt. Och de har ju marscher där tiotusentals deltar. Där de liksom kommer med argentinska banderoller som även här bokstavligt talat är flera hundra meter långa. De har någon jävla landstadsbanderoll som är 800 meter lång. Ja. Och det hittar du inte någon annanstans. Så visst, det är mycket folk i Bangladesh. Det bor väl om inte 200 miljoner så säg 170-180 miljoner. Och där är ju någon som har gjort påpekandet att ja alltså det är klart att Argentinas landslag tillhör Argentina, men samtidigt det är fler människor i Bangladesh som gillar Argentinas landslag än det finns invånare i hela Argentina. Ja. Och det är för den delen fler människor i Indien som gillar Argentinas landslag än det finns invånare i Argentina. Och i Indien är ju liksom inte dominansen lika unison men i Bangladesh har då på något märkligt framväxande, organiskt sätt. Det argentinska fotbollslandslaget blir en riksangelägenhet. Och det går, det ska inte heller bara vifta bort som den här liksom lilla lustigheten. Utan här passade argentinska politiker än en gång på att utnyttja ja, men de faktiska fördelar och samhällsförändringar som fotbollen kan medföra. Alltså, fan pågår i Bangladesh. Kolla närmare på det. Upptäcker all den här sympatin och välviljan. Ja men, här är du bara att smälla upp varenda diplomatisk förbindelse som går att en
2: ambassad? Har det stängt 78? Ja. Nu är det
3: dags igen, för det går inte att hålla den stängd efter detta vejen. Och jag läste också
2: att handelsministern i Argentina ska på besök till Bangladesh efter för att det, var ju det här gäller att liksom sköda. Liksom. Jo, det var ju liksom avtal
3: runt kring sojabönor. Flera hundra miljoner kronor. Uh-huh. Alltså stora handelsavtal. Och Argentina med deras jävla sojabönsdollar. De behöver ju varenda peso. Uh-huh. Det här, alltså stort på riktigt. Uh-huh. Men väldigt svårtuggat och svårbegripligt. Och något som... Eh, ibland får man väl liksom hålla upp händerna och säga... Den knasiga världen där ute. Ja, men det är
2: ytterligare en härlig dimension av fotboll faktiskt. Och det är
3: absolut en ja. komponent i just berättelsen om detta argentinska VM. Inte nog med att det jublades i Qatar, inte nog med att det jublades i Buenos Aires och Rosario. Hela jävla Bangladesh var på fett var enda gång Argentina spelade fot
2: Och tydligen så är det många argentiner som har börjat stötta Bangladesh-kricket-lag nu. <laughs> När det är liksom sådana här VM som skiter vid den sporten. Men jo, det är Bangladesh, nej, men de... Där och
3: Jag såg också det där och det är ju ja. inte så här en Facebookgrupp med 186 medlemmar utan det är så här 40 000 ja, ja, som är, ja. ja men inte stötta dem. Det, måste, ja. det får vi falla av oss. Ja,
2: ja men hindre, första Hindret till över. De är i åttondelsfinal och det ser ju ganska överkomligt ut ändå, eller hur? Ja,
3: det är en typ av drömlottning. Det är en belöning för att de har krånglat sig ur det här mentala skruvstädet de suttit fast i. För Australien går ju och besegrar ett helt odugligt Danmark. Vad fan hände med dem? Nej. Och liksom gick vidare trots att det var jättelätt att se. Jag var på plats på alla Australiens gruppspelnsmatchar och jag kände ju att det här är inget bra lag Nej, någonstans. Men alltså, de kan
2: ju bara kämpa, de de, kan kämpa. absolut inget annat det är som ett engelsk division 2 lag ja, och det är liksom
3: det är inte att snacka ner om det är väl om något att visa beundran för att de ändå klarade av att gå vidare, vilken jävla prestation utifrån svaga förutsättningar liksom luta sig mot Harry Suttar från Stoke City som inte spelar en match på ett år det kunde bara gå på ett sätt, det var Verkligen är känslan in i matchen. Och ja som sagt, det svänger fort i både hockey och i det argentinska fotbollpsyket. För de kände ju samma sak själva. Man pratar om argentinska supportrar. Ja, nu var ju depressionen bortplåst, nu var det ju extasien. Ja. Så det här var ju klart. Ja. Ja, men den kan vi lägga till handlingarna. Raka vägen mot final. Och så ja, men in i matchen, som ju påstods var Leo Messi's tusende. Och det var ändå ifall man räknade på ett sätt, snarare än att räkna på något av de sex andra som också gick och använda. Ja. Räknar vi in OS-matcher? Är äh, det gör vi inte. okej. Okay. Räknar vi in att ja, det var någon typ av vänskapsmatcher, typ uh, Superclassico de Saudi, eller vad fan. Mm. Ah, vi får se, liksom. Uh-huh. Men enligt ett sätt att räkna var det Messis tusende match. Så nu skulle det väl bli fyrverkerier. Men Första halvtimmen hände ju ärligt talat ingenting. Förutom att fläktarna var jävligt bra igen. Det var dess andra och sista match på en mindre arena. Jag kommer fan inte ens ihåg vad den hette. Det var den som du Achma vet... Ahmad
2: Bin Ali. Det, det var Ahmad Bin Ali mm. ute
3: vid Mall of Qatar. Mm. Så man kunde gå på ett enormt jävla för och vänta på att argentinerna skulle fylla det med sång. Men in i matchen nya barras på plats, vet du. Uh-huh. Nu hade La Guardia Imperial från Racing kommit. Uh-huh. Och de som är ja, i någon mån då var ansvariga för Mochachos kulten. Men lika fullt så drar de igång matchen med en 10 minuter lång evighetsversion av deras tilltänkta triumplå från VM 2018. Och vi tar varje tillfälle i akt att Ljuset detta avsnitt med den argentinska repertoaren så här har ni den stämning som sattes in i 8 delar. att ägna sig åt och njuta av under matchens första trattning. Men sen fick ju då den australiensiska vänsterbacken Assis Behic för sig att konfrontera med sig, att tuffa sig mot Messi på sidlinjen. Och Behic, en turksypriotisk australiensare, han hade precis gått till Dundee United som låg sist i den skotska ligan. När han hamnade där så förlorade de den första matchen med honom i starten var med 7-1 och den andra med 4-0. Så det var på ett sätt en ganska osannolik utmanare som nu skulle mucka med Messi. Ni kan väl se sambandet som starkt eller svagt utifrån egen smak och eget tycke. Men efter det lilla inte messot då tar det bara några få minuter innan Messi bara tar bollen trampar in något i plan hittar ett vägspel och rulla in 1-0 till Argentina. Mm. Tusende matchen eller icke, det var bevisligen hans allra första mål i ett VM slutspel. Ja, otroligt det, nog. Helt otroligt. Det går inte att ta in ens när vi liksom har suttit och tuggat och tragglat oss igenom vart och ett av detta. Fan, det första efter alla dessa år. Ja, faktiskt och i och med detta så borde det vara klart för Australien var ju ännu mer begränsade än Polen och matchutvecklingen tycktes spegla den föregående matchen. Även då blev 1-0, 2-0 tack vare Julian Alvarez och den här gången var det bara hans arbetsvilja och påpasslighet som gjorde att ja, men det snappades upp ett tomt mål när den australiensiska målvakten var förvirrad. Just det. Så fan det är 2-0, det är 30 kvar, det är 25 kvar, det är 20 Det är helt lugnt och liksom vid sidlinjen står en småskadad Angel Di Maria och trummar med sin vattenflaska mot bänken och sjunger med i läktasångarna. Återigen under pågående match. Mm. Han står där vid sidan och sjunger under matchen för kvartsfinalbiljetten är klar. Det förstår ju alla. Men så med ja, 12-13 minuter kvar av ordinarie matchtid, då drar Craig Goodwin i ett totalt våda skott som knappt ens kommer träffa kortsidan innan det slår på Enzo Fernandes och andra riktning fullständigt styrs och ställer Dibo Martinez i mål och så är det bara ett målsledning för Argentina och det borde ju vara mer än tillräckligt för liksom Australien har inte haft en sniff på mål förrän nu, men här så träder då ytterligare en sida av den argentinska fotbollsgenetiken fram för de är inte bara en misslyckad nation och en bipolär nation. De är ju även en neurotisk jävla nation vilket absolut tenderar att avspegla sig i fotbollen. För det finns inget mer övertygat och självsäkert än ett argentinskt landslag på frammarsch. Men ganska ofta finns det Inget hispigare och darrigare än ett argentinskt landslag som insett att de har någonting att förlora. Och det är detta som händer här. För plötsligt framstår Australien som ett sylvast lag med otaliga olika hot. Och den där segern som var helt självklar tre minuter tidigare, ja, den hänger nu på den sköraste av trådar. För hur knackar på dörren och gör dem 2-2 då är jag helt säker på att de kollapsar Argentina totalt. Ja. Det är i alla fall så jag känner på läktarna. De kan inte släppa in 2-2 för de kommer inte kunna hantera det bakslaget. Och det är inte nära precis hela tiden. Tvärtom har ju Argentina sina omställningar och sitt boll hav, Och där är liksom Messi som lägger fram lagkamrat efter lagkamrat efter lagkamrat. Som missar chans efter chans efter chans. Och allra flest missar ju Lautaro Martinez. Ja. Som är helt iskall med trekantiga fötter. Men i andra änden av planen så uppstår ju tillräckligt många situationer. För att paniktjänsterna bara ska växa. Och från ingenstans kommer den här lilla jävla
2: vänsterbacken
3: behischt tillbaka. Ja. Och minst du den där. Ja,
2: ja, men han är ju helt så, han är som en bröst i det här beslutet. Ja,
3: så alltså, han är som en argentinare för han är ja. ju på en gambeta. Ja. Och en gambeta som är bättre än något någon argentinare Jo hela jävla mästerskapet. De går förbi tre, de går förbi fyra. Bara sista vikningen så är han fri framför stort mål fem meter ut. Men där fastnar han på den sista teckningen, liksom. Och ja, det hade varit. En helt ogreppbar kvittering. Och så som jag kände och i praktiken även ett segermål. Ja. Men ja, ja. Detta avstyrt. Stopptiden tickar på. Vi är djupt inne. Det måste ju vara över 97. minuten. Ja, då kommer den här sista slumpbollen. Den här sista lyran in mot ett argentins försvar som ja, men inte hänger ihop längre. De har tappat alla koncept och huvuden som går ju bara bort sig på allt från ingenting är Garan cool los. Han är inte fri, han har skottläge ur vinkel från 7-8 meter. Ja. Och han skjuter snabbt och han skjuter hårt och han skjuter mot mål. Och enda anledningen att bollen inte går in, det är ju att Ibo Martinez kommer ut så jävla snabbt och gör sig så stor och är så orädd och psykotisk ja. som han är. Och den räddningen... Är du avgörande för både matchen och kanske för Argentinas överlevnad i turneringen. Och det märks ju för efter att han har fått tag på bollen. Det är liksom två spelare som bara lägger sig över honom mitt under pågående matchen. så matchen är igång. Ja. Det är ingen avblåsning. Nej. Det är bara målvakt som har fångat bollen. Och grejen är att en av dem tror jag rör bollen med armen.
2: Ja.
3: Hitta en nitisk varstraff där. Ja. Och det är andra spelare i andra delar av plan som också bara kollapsar på gräset. Ja, men ni får ju fan spela klart. Alltså det är ingen slutsignal. <laughs> och efter ett tag går ju Romero fram till Martinez som ligger kvar. Och han lägger sig inte på någon av tacksamhet. Han börjar sparka honom i revbenen. Fan, upp med det då! Ja. Upp med det! För att han är Romero och han är lika psykotisk som Martinez på sitt sätt. Det är så han uttrycker ömhet och uppskattning. Ja. Antar jag. Men... Argentina håller undan ur det här läget som de överhuvudtaget aldrig borde ha hamnat i. Och nu är det lite utpostning före kvartsfinal. Utanför det argentinska omklädningsrummet står ju australiensiska spelare på kö för att ta selfies med Leo Messi. <laughs> Och det kan diskuteras hur bra det känns efter att ha förlorat en VM åttondel i 97. Ja, men lite gulligt om ja så Va var det i alla ja. fall. Värdera det om ni vill, men så var det. Och därefter fick faktiskt de argentinska spelarna två dagar ledigt för att hinna träffa sina anhöriga och sina familjer. Medan ja, den argentinska allmänheten, de argentinska anhängarna, kunde ta både två, tre och fyra dagar för att bygga upp sin hype, sin hysteri ytterligare. För det är något att minnas från den här matchen efter slutsignalen när lättade spelare andas ut. Då står de kvar nere på plan för att sjunga med sina support som de alltid gör efter seger. Men efter Mexiko var det kaotiskt och efter Polen så... Dundrade högtalarna på med 400 decibels rockmusik direkt på visslan. Och så var det nästan alltid katal, så ni ja. förstår det det här. Den här gången tror jag det var en ansvarig på arenan som faktiskt tog ett eget initiativ. Ja. för jag är helt säker på att det fanns ett diktat uppifrån att just brassa järnbödlen i Kravitz rock så högt som någonsin går att göra så fort det finns en potentiellt död sekund inne på arenan. Mm. För det var ju så hela tiden. 90 minuter före avspark. Det fan inte att gå in på arenan. Mm. Hela pausvilan. Någon står och skriker like to move it, move it. Mm. Efter matchen direkt på vissa. vd Men den här kvällen så höll faktiskt högtalarna käften. Och då stod ju spelarna kvar och drog igenom men så gott som hela med repertoaren. 20 minuter tillsammans med fansen. De hoppar unison tillsammans. De liksom kör grejer fram och tillbaka som stötsar. De knuffar omkring en de bästa syner vi har i fotbollen. Argentinska landslag som firar tillsammans med varandra, med sina fans. Och det var några av turneringens ditills finaste bilder. Och samtidigt som de njöt i Qatar så firade de naturligtvis även på bra hemma i Argentina. Det var efter den här matchen som ja en tunnelbaneförare fick stanna tåget och ropa i högtalat att jag är ledsen, ni måste sluta hoppa till Murchachos för tåget spårar ur, Vi kan inte köra. Ja. Ja, det är uppfattat, det är registrerat, så stod de och hoppade 25 minuter till och accepterade att tåget inte kunde köra. Ja. Det fick väl vänta, för nu skulle det hoppas färdigt. Och det här var den 3 december, kvartsfinalen mot Nederländerna skulle spelas den 9 december och precis under det här intervallet så kom utslaget från den rättsliga processen mot vicepresidenten Kristina Kirchner alltså ja, men den här korruptionsutredningen som hade hängt över henne och pågått och utslaget, domen blev då sex års fängelse och livstidsavstängning från politiken mm. och det är ju en rätt Stor sak för en nation som Argentina, för en politiker som ofta uppfattas som den utåt främsta regeringsföreträdaren. Nu var det som att ingen brydde sig. Ja, fängelse sex, ja. ja. Vammas, vammas. Kvartsfinal om tre dagar. Vi får ta det där sen någon ja. Och det är väl det som kommer att ske, då kommer att ta det sen någon gång för hon ska överklaga och det ska processas ja. i precis all vinnelighet och så länge processen pågår och det finns någon instans kvar så kommer hon kunna ha kvar sin politiska position och hon kommer inte hamna i fängelse så ja visst det går att fördröja men det var ändå i ögonfallande att det här kom mitt under allt detta. Och det var knappt ens en axelryckning Nej. Det var ingen som brydde sig om Och ens noterade att ta någon hänsyn till det nästa Fram vi har viktigare saker För oss